0: Radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur achat. En partenariat avec le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise à nous écouter. Chaque semaine en podcast réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CPO Radio-Dubas. TV à mes côtés pour collimer cette émission. Emmanuel Lacquier, directeur commercial d'EPSA. Bonjour Emmanuel. Voilà. Pascal Leroy, Managing director de CRM, spécialiste de l'aménagement et de l'équipement des espaces de travail. Bonjour Pascal. Bonjour. Ainsi que Gilles Navarro, rédacteur en chef adjoint de CPO Radio.TV. Bonjour Gilles. Bonjour Alain. On s'intéresse à un secteur merveilleux aujourd'hui, le transport.
0: Tout à fait Alain. Notre invité du jour, le promoteur de la mobilité durable, Alstom pour ne pas le nommer. Représenté par son directeur des achats, Christophe Gourlet. Bonjour Christophe. Bonjour. Vos études d'ingénieur à l'ENSA vous faisaient poursuivre quel but professionnel
2: euh, je je, je m'orientais vers une carrière d'ingénieur dans le domaine de, du technique. D'ailleurs, j'ai commencé dans une, dans une industrie très technique, puisque j'ai commencé dans le domaine de l'armement. J'ai travaillé mmh. pendant près de 11 ans chez Dassault Electronique, dans, dans un domaine très particulier qui est le domaine de la guerre électronique.
0: Alors justement, vous êtes sur le projet Rafale, c'est ça J'ai ce
2: commencé Rafale. pendant mes trois premières années, je travaillais sur le projet Rafale, oui. donc, donc, et qui date maintenant de près de 30 ans. Et donc on parle aujourd'hui de, 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 de l'avion Rafale, qu'on commence à vendre à l'export, comme quoi ce sont des projets de très longue durée, oui, qu'il faut oui. 30 ans pour que ce projet puisse être... Il y a une grosse équipe à l'époque ou pas euh, sur le programme Rafa il y avait une très grosse équipe, parce que moi, j'étais uniquement dans l'activité la, de gars électronique chez, chez Dassault électronique mais c'était un programme qui était géré par Dassault Aviation, oui. avec euh, évidemment des sociétés comme Thomson, Matra à l'époque. Donc c'était une équipe énorme oui, qui, a, qui a fait le développement de cet avion. Oui.
0: Vous, avez aimé, vous avez aimé cette première expérience professionnelle. Quel souvenir en avez-vous gardé
2: euh, en tout cas, d'un point de vue, euh, je dirais, épanouissement euh, professionnel dans, sur, sur le domaine technique, c'est vraiment des domaines très pointus et c'est le reste aujourd'hui. Euh, donc euh, oui, j'ai une très très bonne expérience d'activité, de développement, d'ingénierie euh, très pointue sur, sur un domaine à l'époque qui était porteur, qui était quand même l'avion de combat du futur. Ouais.
0: Mmh. Dans quelles circonstances vous rejoignez Alstom
2: euh, je rejoins Alstom après 11 ans euh, lors de l'intégration en fait, de, de l'asso la électronique au sein de, de Thomson CSF. Euh, et donc, une opportunité m'a été proposée de venir travailler dans le domaine du transport. Et je pensais que c'était le bon moment aussi de, de, de franchir de changer, une, quoi, de changer ouais. dans une
0: nouvelle étape. Et comment s'opère votre cheminement vers les achats
2: alors c'est un cheminement assez long puisqu'en fait euh, il m'a fallu, quand, pas, ça fait 20 ans que je suis chez Alstom euh, aujourd'hui, Alstom Transport et je n'ai pris la direction des achats qu'il y a deux ans. Et c'est vrai qu'après près de 30 ans de carrière professionnelle, plus de 30 ans de carrière professionnelle, je n'ai pris la direction des achats qu'il que, qu y a deux ans et je n'avais pas de parcours
0: euh, d'achat initialement. L'expérience d'expatrié a été bénéfique pour vous puisque vous avez vécu 5 ans à Singapour et 4 ans en Australie. Est-ce que ça a été bénéfique pour votre carrière et pour vous personnellement
2: alors, l'expatriation a, a, a eu plusieurs bénéfices d'un point de vue professionnel, évidemment. Donc, ça m'a permis, alors, j'ai pris la responsabilité d'un projet donc, à Singapour qui est un, un métro automatique. Hein, donc, euh, la globalité du, du, du système clé en main. Sur l'Australie, j'avais des responsabilités plutôt de managériales parce que j'étais responsable de l'activité euh, Alstom Transport en Australie-Nouvelle-Zélande et je devais redévelopper les activités en Australie-Nouvelle-Zélande. Donc, évidemment, c'est des deux expériences fondamentalement différentes euh, qui m'ont permis, un, d'avoir une meilleure culture, évidemment, euh, asiatique, à travers le, particulièrement à travers euh, à travers le, le Singapour. Mais aussi, en Australie, on n'est pas dans le monde asiatique, on est dans le monde plutôt anglo-saxon. Donc, ça m'a permis aussi de, de prendre beaucoup plus de connaissances sur la, la culture anglo-saxonne, la façon de travailler avec les anglo-saxons. Euh, et évidemment, ça, ça aussi, d'un point de vue personnel, c'est très enrichissant. C'est-à-dire que ça, ça ouvre, euh, euh, je dirais, des, des horizons complètement différent l'approche de de ensemble de, 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 de choses aussi bien personnelles que que, que professionnelles, qui sont complètement différentes à Singapour et en Australie d'ailleurs
1: aujourd'hui le groupe Alstom Transport, ça présente combien en termes de chiffre d'affaires de collaborateurs une petite cartographie économique alors
2: aujourd'hui Alstom Alstom qui est recentré sur les activités de la mobilité donc puisque donc on est de, depuis quelques années Complètement centré sur cette activité, c'est à peu près 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et à peu près 33 000 collaborateurs dans le monde. Et le périmètre achat dont vous êtes le patron monde de l'ensemble euh, Oui, je suis patron de la globalité des achats, donc ça représente, alors ça dépend comment on le considère, mais à peu près entre 5,5 et 6 milliards d'euros de spend oui. de, sur, sur, par, par an. Emmanuel, <coughs> fait beaucoup de sous tout ça, hein beaucoup d'argent, oui. On, on entend beaucoup parler
1: euh, ces derniers temps d'engagements très forts. On, on a vu à travers le G7 euh,
2: des engagements RSE. Quels sont les engagements forts au niveau de la politique RSE du groupe Alstom aujourd'hui alors, évidemment, comme, comme acteur de la mobilité, on est directement impliqué dans, dans, cette, dans cette problématique de responsabilité sociale et environnementale, donc il y a, il y a une volonté très forte du groupe d'être présent sur ce sujet et de l'afficher, et évidemment au niveau du monde achat, c'est encore plus présent, donc, euh, on a des responsabilités euh, évidemment légales à travers un certain nombre de, de lois qui ont été passées en France, qui sont les lois Sapin 1 et Sapin 2. Mais au-delà de ça, on a un, un certain nombre de, euh, de, de règles qui ont été édictées chez Alstom euh, sur, euh, sur le choix de nos fournisseurs et sur le suivi de nos fournisseurs. Donc... Euh, tous nos fournisseurs qui sont dans notre panel fournisseurs doivent respecter un certain nombre de règles en particulier ils signent des chartes, donc des chartes de, de, de RSE et des engagements qui sont pris alors ce sont des engagements qui sont suivis à, à travers un certain nombre soit d'auto-évaluation et, et, et d'audit, qui sont suivis d'audit mais nous, nous avons des critères de, de, de zéro déviation par rapport à ça et régulièrement on sort un certain nombre de fournisseurs de notre panel à partir du moment on considère qu'ils ne respectent pas les règles fondamentales de responsabilité sociale et environnementale. Justement, euh, ces grandes tendances RSE, les changements des, des mentalités, des habitudes, euh, l'avènement de la
1: génération millénium, euh, aujourd'hui, sont tous des facteurs euh, qui euh, qui
2: portent à croire que le marché du transport va va encore euh, être extrêmement pérenne. Qu'est-ce que vous en pensez alors là c'est une question beaucoup plus vaste et plus large, je pense qu'on pourra en débattre longuement, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'évolution du monde de la mobilité, on parle beaucoup de la multimodalité, donc euh, c'est vrai que, et on pense très fortement euh, que le ferroviaire sera la colonne vertébrale de cette multimodalité, en tout cas dans les villes, hein, ça c'est clair, mais aussi euh, au sein euh, des, des réseaux de euh, Qu'ils soient nationaux ou internationaux. Et je pense que vous faites référence, euh, donc, euh, à la génération Millennium. Euh, c'est vrai que je, je vois autour de moi, moi j'ai des enfants qui sont dans cette dans cette, cette, euh, tranche Ils ne
1: sont pas faciles à comprendre, quand même, non Si, oh, il faut juste un petit T'entends un, peu un petit coup de pied au machin, non, non
2: Un petit non, peu, peu, peu être à l'écoute, Mais c'est vrai qu'ils euh, sont beaucoup plus impliqués et que, quelquefois, ils me challenge, je me dis, mais pourquoi tu prends l'avion pour faire <rire> telle ou telle destination Écoute, et, euh, et, chérie. Et, et c'est vrai que euh, ils, ils sont vraiment dans un, dans un autre mode de, 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 de raisonnement que moi. Qu j'avais il, il y a 30 ans qui est complètement différent ouais. mmh, D'un point de vue beaucoup plus achat, euh, quels sont euh, à nouveau les grands enjeux de la relation fournisseur slash partenaire euh, au niveau de la pérennisation de la qualité des délais alors, c'est un vrai thème pour nous, puisque, euh, on est vraiment dans, dans, dans un monde de projets. C'est-à-dire que nous, chez Alstom Transport, on fait des projets, même si on a des produits, mais malheureusement, euh, mmh. nos, 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 nos produits sont associés à des projets. Donc, mmh. chaque, chaque projet est assez spécifique. Et mmh. on doit s'assurer qu'on travaille de façon collaborative avec, avec nos fournisseurs pour pouvoir délivrer ces projets en temps et en heure donc le, le, les gros enjeux pour nous c'est de renforcer le mode collaboratif avec, avec nos fournisseurs de les supporter, de les développer donc il faut y associer un, un fort accent sur le développement fournisseur donc on a une, une forte réflexion aujourd'hui de renforcer aussi l'accompagnement de nos fournisseurs au quotidien, on préfère être en mode de prévention que en mode de, de réaction euh, et on, on, on gérer le moins possible de crises avec nos fournisseurs, donc il y a véritablement cette volonté forte qui n'est pas simple à mettre en œuvre sur un monde de projet, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre sur des mondes produits ou programmes, où vous avez donc des fournisseurs qui sont plus facilement associés dans les développements, qui sont plus moyen-long terme. Nous, on a, on a cette problématique à, à gérer, et c'est un des enjeux aujourd'hui qu'on que, qu a au, au niveau de la fonction achat, pour ce qui concerne les achats directs. Évidemment, pour les achats indirects, ce sont d'autres problématiques euh, qui sont aussi fortes, puisque les achats indirects, Alstom représentent autour de 1,5 milliard, 2 milliards d'euros de, par an aussi. Pascal
0: oui, alors j'avais vais vous de demander, euh, le groupe Alstom aujourd'hui intervient sur euh, un grand nombre de sites, est-ce que euh, vous privilégiez des achats locaux pour vos sites par exemple, concrètement euh, pour les sites français, est-ce que vous privilégiez, les, privilégiez le Made in France
2: Alors, c'est une, une bonne question, en fait euh, l'organisation des achats à Alstom est, est organisée autour de euh, une gestion de la commodité qu'on appelle globale, donc avec euh, six grands domaines d'activité euh, qui gèrent donc, euh, des commodités globales. Ça représente à peu près 200 personnes euh, dans, dans l'organisation, euh, qui gèrent transversalement cette commodité, que ce soit pour des achats qui sont réalisés en France, en Europe, euh, en Asie, ou en, euh, en Amérique, ou, ou, dans, euh, ou en Afrique. Euh, et après, nous avons, donc, au niveau des régions, euh, des organisations régionales, qui sont au plus près euh, des sites de Production et des projets et des clients et qui gèrent donc euh, les, les problématiques d'achat euh, locaux régionaux. Nous avons sur un certain nombre de, 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 de pays euh, des contraintes fortes. Lorsque nous vendons euh, le projet de très grande vitesse Amtrak aux États-Unis, euh, nous avons la contrainte de Buy American Act et nous devons réaliser plus de 90% des activités sur le sol américain. Donc nous avons cette contrainte très forte d'avoir un panel de fournisseurs qui soit bien implanté sur, sur le territoire américain. Lorsque nous vendons le projet Prasa euh, en Afrique du Sud, qui est un projet euh, de plusieurs centaines de trains euh, pour, pour l'opérateur, euh, Prasa en Afrique du Sud, euh, nous avons des contraintes très fortes de localisation euh, et nous devons assurer que le panel de fournisseurs que nous avons en Afrique du Sud est un panel donc, euh, local avec des contraintes aussi spécifiques sur le, les, les types de, de fournisseurs qu'on utilise. Pareil en Inde. On... Et dans
1: chaque pays, quoi, en fait. Hein.
2: Donc, nous avons des pays qui imposent, à travers le schéma contractuel, euh, ces, ces principes de, de, de localisation. Lorsqu'on arrive en Europe, euh, nous n'avons pas le Buy European Act, nous avons le Buy French Act, mais nous avons quand même une volonté forte d'associer euh, le panel des fournisseurs au quotidien sur nos sites européens et sur nos sites français. Donc, oui, nous avons euh, donc euh, une culture de développement de nos fournisseurs partout où nous sommes, et en particulier sur la France, où nous avons 12 sites industriels en France, qui représentent la majorité des activités industrielles pour Alstom, et nous avons un accompagnement au quotidien de nos fournisseurs français d'un point de vue national, mais d'un point de vue aussi régional, donc en proximité de, de nos sites de fabrication.
0: Pascal. Parfait. Euh, alors, on a parlé pas mal tout à l'heure de démarches RSE, et euh, je me demandais si la démarche de RSE, alors je, je la comprends au niveau global euh, sur euh, la volonté de ne pas, euh, de ne pas émettre trop d'émissions, etc., de, euh, une démarche d'engagement également dans le recyclage. Est-ce que et vous allez juste pousser la démarche jusqu'à euh, penser le, le bien-être de vos collaborateurs en termes de position de travail en termes de de, de travail, de façon dont ils, tra dont ils sont occupés, assis, de la façon dont sont aménagés les locaux. Alors. Oui. Ouais. Alors là, je suis très heureux. là,
2: je vais prendre une autre casquette puisque j'ai. Vous, vous êtes aussi Non, <rire> mais euh, avant de prendre la direction des achats d'Alstom, de, j'étais directeur du site de Valenciennes, oui. euh, qui est un site qui produit euh, les métros parisiens que vous utilisez quotidiennement ou les RER, euh, d'un site à peu près de 1500 personnes. Et une problématique fondamentale quand vous êtes directeur d'un site, c'est d'assurer. D'abord, la sécurité euh, et l'environnement euh, euh, de travail de, 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 vos, de vos collaborateurs. Pas uniquement dans les bureaux, mais aussi à leur poste de travail sur la ligne de production. Donc il y a une véritable démarche de volonté euh, qui, est, qui est menée au sein d'Alstom de garantir, euh, le, 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 je dirais, le bien-être au travail, euh, de développer aussi, de s'assurer que l'ensemble de nos collaborateurs sont toujours dans des conditions euh, de sécurité maximales, parce que ça reste malgré tout... On est, on est quand même un acteur industriel avec des risques industriels à gérer. Et donc moi, en tant que patron de site, ma priorité numéro un le matin, c'était de m'assurer que mes collaborateurs euh, étaient dans la sécurité maximum et que le soir, ils allaient rentrer chez eux euh, donc sans, sans aucun incident. Donc oui, c'est un, une priorité pour l'ensemble de l'entreprise.
1: Christophe, le patron des achats de demain, il sera comment Vous, c'est récent, ça fait deux ans. Et il sera quoi, orienté business Il sera encore plus RSE Il sera aussi sympa que vous alors sympathique j'espère, <rire>
2: que moi je ne sais pas, mais en tout cas je pense qu'il y a une évolution du monde des achats qui est en train d'intervenir. Je on rentre dans le monde de la digitalisation. Donc, euh, ça fait partie aussi des, des, du plan d'action qu'on a sur Alstom. Euh, on a une roadmap digitale au niveau, au niveau des achats qui est intégrée avec le roadmap digital de, de, de l'entreprise. Je pense qu'il sera, euh, quelque part, euh, oui, international, euh, parce que, on, malgré tout, on, on est dans un monde très international. Euh, il sera, je pense aussi, euh, quelque... Quelque part, il devra avoir cette capacité d'agilité, de, de, de flexibilité, à, 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 de façon à se, à se, à se, à se fondre dans l'environnement qui évolue beaucoup au quotidien dans, 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 dans nos business, que ce soit des business de services, industriels ou autres. Et donc, il devra avoir cette culture un peu, oui, multiple. Je pense qu'on aura toujours des gens très spécialisés dans, dans leur domaine. Moi, personnellement, je gère une équipe de, 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 de directeurs d'achat de, de, qui sont extrêmement experts dans leur domaine. Je m'appuie sur leurs compétences et je suis plutôt le chef d'orchestre de, de, oui. de musiciens qui, qui connaissent Combien de
1: personnes au total Comme musicien, vous en avez combien
2: Alors, euh, la, la fonction achat chez Alstom, c'est à peu près
1: 1000 personnes. 1000 personnes, monde, ouais. Ouais. Alors, dites-nous, Christophe, le plus haut bêtis du monde, c'est quoi C'est directeur des achats ou professionnel de golf <rire> euh...
2: <rire> Je pense que dans l'absolu, c'est professionnel de golf.
1: pour la chance d'être... Euh, vous êtes quel sport. handicap
2: euh, je, je suis un handicap à, autour de, de, de 10. Ouais. 10, ah, ouais. bravo en tout cas. Il paraît que vous adorez les pâtes Oui, exactement. Et ouais. Toutes les pâtes ou c'est juste les, Alors, ou oui, les tout, bonnes pâtes Toutes les pâtes, oui. en fait, en fait ouais, principalement les, les pâtes italiennes. Parce que, bon. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi, ayant euh, vécu en Asie, en Asie euh, j'aime bien aussi euh, les, comme on dit, les noodles, comme on dit là-bas, euh, les chinoises qui sont très bonnes. Ouais.
1: Et enfin, pour terminer, vous soutenez un titre personnel ou via votre
2: entreprise, des causes caritatives ou Alors. Euh, oui, on a, un certain nombre de, on a une fondation Alstom qui est dédiée donc, à, à soutenir un certain nombre de, de, de causes caritatives dans le monde. On a un, une implication forte aussi dans le, dans, dans le développement, par exemple nos quartiers ont du talent. Euh, moi, j'ai géré ça personnellement lorsque, lorsque j'étais à Valenciennes. Donc oui, euh, il y a une volonté très forte de l'entreprise d'avoir de, de ce type d'activité caritative.
1: Merci beaucoup Christophe, Annoël, Pascal et Gilles. Fin de ce numéro de point Radio.TV. Retrouvez toutes nos actualités sur notre compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14 h heures précise pour une nouvelle émission.
0: CPO Radio.TV vous a été présenté par Alain Marty.